0: Einen schönen Donnerstagabend, herzlich willkommen bei Wild umstritten. Unsere drei Themen heute. Ex-Finanzminister Gernot Blümel, der entlastet heute vor Gericht Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz. Das besprechen wir bei Benkos-Signer-Pleite. Da könnte es einen gigantischen Paukenschlag geben. Auch das werden wir uns anschauen. Und eine durchaus umstrittene Frage haben wir. Sollen Omas und Opas künftig in Karenz gehen? Das besprechen wir mit Elisabeth Hofer. Sie sind Journalistin bei der Presse. Sie haben davor auch schon für den Kurier geschrieben und für die startup plattform der Podcasten. Schön, dass Sie da sind, Frau Hofer. Hallo. Dankeschön. Dann herzlichen Dank an Andreas Kohl. Sie vertreten heute Franz Fischler der kurzfristig ähm, dann doch nicht kommen konnte. Aber Sie sind dankenswerterweise bei uns. ÖVP-Urgestein, Legende, langjähriger övp clubobmann und erster Nationalratspräsident. Schön, dass Sie da sind, Herr Kuh. Und Gerald Gerstbauer, internationaler Unternehmensberater. Sie waren auch schon seinerzeit für die SPÖ-Ministersekretär im Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Mhm. Unser erstes Thema, türkises Klassentreffen da heute im Wiener Straflandesgericht. Gernot Blümel, ehemaliger ÖVP-Finanzminister und enger Vertrauter von Sebastian Kurz, hat da heute seine Sicht der Dinge erzählt. Sebastian Kurz und seinem ehemaligen Kabinettschef Bernhard Bonelli wird ja wegen mutmaßlicher Falschaussagen im Untersuchungsausschuss der Prozess gemacht. Frau Hofer, da geht es dann ja letztlich um die Frage, ob jetzt Sebastian Kurz, wir sehen ihn hier bei der Bestellung von Thomas Schmid als ÖBAG-Chef nur informiert oder eben doch involviert war. Gernot Blümel entlastet Sebastian Kurz diesbezüglich.
1: Genau, also er versucht es zumindest mhm. und das ist ja relativ wenig überraschend. Also wie Sie es vorher auch schon gesagt haben, Gernot Blümel ist ein sehr enger Vertrauter von Sebastian Kurz. Sie teilen sich, soweit ich weiß, jetzt auch ein Büro, sind in, in gutem Kontakt und und dass heute Blümel nicht kommen wird und die... Aussage von Thomas Schmidt ähm, unterstreichen, das war eigentlich relativ absehbar. Mhm. Ähm, was Blümel gemacht hat, ist, ähm, in dieselbe Richtung zu argumentieren, wie eigentlich vorher schon Lüger, Also zu sagen. Der
0: ehemalige Finanzminister, Hartwig Löger. Der
1: ehemalige Finanzminister Hartwig Löger. Der ja bei seiner Aussage schon gesagt hat: Ja, es wurde viel geredet, es wurde diskutiert über Namen für den Öberg-Vorstand, ähm, aber die Bestellung wurde dann von ihm, dem zuständigen Minister, vorgenommen, was ja in seiner Kompetenz liegt und nicht von Sebastian Kurz mhm. und Kurz habe hier auch keinen Druck gemacht. Mhm. Da muss man dazu sagen, diese Involvierung in den Prozess und zu sagen, da wurden Namen diskutiert, da kommt man auch schlecht aus. Weil das zeigen ja die Chats. Also, das ist ja das Mindeste, was es ganz sicher gegeben hat. Das ist äh, belegt. Die Frage ist wirklich nur: gab es hier einen Druck von ganz oben, nämlich von Sebastian Kurz oder nicht?
0: Ja, aber wem soll man das als neutraler Beobachter, als neutraler Beobachterin glauben? Äh, Gernot Blümel, Sebastian Kurz, Hartwig Lüger, hat die Frau Hofer angesprochen. Die sind da eigentlich alle auf einer Linie? Oder glauben wir doch Thomas Schmidt mit seinen Chats?
2: Also, ich glaube, das wird der Richter entscheiden. Gut, ja. Der Richter, da ist man sehr gut beraten, sich auf diese äh, Fachleute zu verlassen, denn das ist das Richtersgeschäft. Ja. Der hat seine Erfahrung, wem glaubt er, wem glaubt er ich nicht. Glaube, nach einer leichten Aufgabe klingt das nicht. Nein, es ist nicht leicht, daher ist es auch ein sehr erfahrener Richter. Und äh, es ist ja so, dass dieser Unterschied zwischen, war er informiert oder war er involviert, ja bitte, das ist ja ganz nahe beieinander. Mhm. Also da und da, noch dazu in einer Situation, wo jeder, der diesen Untersuchungsausschuss kennt, aber auch ein Strafverfahren kennt, weiß, dass er, wenn er bei einer Unwahrheit erwischt wird, mhm. ein Verfahren bekommt,
0: mhm.
2: konnte man heute mhm. von Blümel nicht überrascht sein, weil Blümel hat genau das bestätigt,
3: was er im Untersuchungsausschuss gesagt hat.
0: Also das ist schon ein bisschen unübersichtlich. Wo sind Sie da, Herr Gerstbauer? Weil die sind schon diametral.
3: Nein, nein, beim Präsidenten ja. erstens einmal vertraue ich da auch auf die Gerichtsbarkeit. Es man tut sich wahnsinnig schwer, weil wir alle beziehen ja Informationen von dritter Seite. Also ich glaube, niemand von uns drei ist wirklich drinnen gesessen im Prozess. Und, und auch da wäre es wahrscheinlich schwierig äh, zu richten. Ich verlasse mich da eigentlich auch auf die Gerichte. Und ich glaube, viel spannender ist eigentlich die Frage, wohin entwickeln sich Untersuchungsausschüsse in Zukunft? Weil, lernend aus diesen Geschichten, Wahrscheinlich Auskunftspersonen generell noch weniger sagen werden als in der Vergangenheit. Die haben eh schon nicht mehr viel gesagt, ja, weil sie gebrieft werden von Rechtsanwälten. Und mhm. ich glaube, es bedarf auch, wie immer jetzt dieser Prozess ausgeht, auch danach eine Reform der Untersuchungsausschüsse, wo man ein bisschen mehr in Richtung politischer Aufklärung geht. Und das strafrechtlich, und das kann man den Gerichten in Österreich überlassen, da gibt es eine gute Gerichtsbarkeit. Aber ich glaube, es wird immer schwieriger werden, sozusagen auch sozusagen längere Statements bei Untersuchungsausschüssen aber zu bekommen.
0: Bevor wir in diese Richtung gehen, Herr Kohl, sind Sie natürlich Inside und wissen auch das politische Geschäft oder wie es denn da funktioniert. Es war ja die Jure Hartwig Löger, der Finanzminister, zuständig für die Bestellung des ähm, öberg chefs der dann Thomas Schmidt hieß. Gut, es gibt aber eben die Chats, wo dann Thomas Schmidt intensiv mit Gernot Blümel geschrieben hat der damals Kulturminister war, also damit eigentlich die Jure nichts zu tun hatte. Aber
2: er war im Kabinett von, von Sebastian Kurz. Kurz? Ja. Ja. Und damit ist es schon erklärt. In diesen Vorgesprächen, die zur Vorbereitung eines Ministerratsbeschlusses dienen, da reden alle mit allen. Und der mhm. Blümel saß wahrscheinlich in der sogenannten Koordination. Mhm. Das heißt also in dem Dreier-Ausschuss, in dem ich auch zehn Jahre meines Lebens verbracht habe, 15 Jahre zur Vorbereitung mhm. der Regierungssitzungen. Mhm. Und da wird über alles diskutiert. Okay. Okay. Ja, aber ich glaube, dass die, wenn man sich an die formalen Kriterien hält, ist die Sache vollkommen klar. Löger hat die Kompetenz, Kurz hatte keine Kompetenz, Löger hat entschieden, sagt er hat entschieden. Aber äh, man kann alles in Zweifel ziehen und das wird im Augenblick getan und äh, ich habe Vertrauen, dass der Richter äh, herausfindet. Sie auch, Frau Hofer. Also ja, natürlich, ich habe
0: großes Vertrauen also
1: in die Judikative. Ich glaube nur, dass, ähm, dass es Zweifel daran gibt, dass das so abgelaufen ist, wie Kurt sagt oder Blümel sagt, liegt einfach an der Existenz dieser Chats. Da kommen Passagen vor wie, du bist Familie oder Schmitter steht oder irgendwie in die Richtung. Also da ist es schon okay, da ernstlich nachzufragen, was soll denn das eigentlich alles heißen?
0: Oder einfach ein guter Arbeitgeber, naja, ich muss wo man sagen, schaut aufeinander.
3: Weil ich, auch, ich durfte auch sieben Jahre so einen ähnlichen Job machen und natürlich, wie Sie sagen, ich, mein, ich war auch in all den Jahren immer für die Ministerratsvorbereitung zuständig. Also... Manche Chats verwundern mich schon, aber ich glaube, mhm. eine besondere Hyperaktivität hat der Herr Schmidt an den Tag gelegt, oder? Also, also der war da schon ein sehr stark in eigener Sache unterwegs. Ne? Das
2: und ist und der also Chat, Frau ja. vor dem Sie und, ja. erwähnen, der hat ja an der Sache überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach, der Schmidt war hyperaktiv und wollte mit allen Mitteln diesen Job haben, das ist klar. Das wurde ihm erfüllt, und ja. Das wurde ihm erfüllt und wenn er Zweifel gehabt hat, ist er halt lernen gegangen, bei jedem, den er gerade gehabt hat. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, ja, ja. vielleicht und reicht mir der Hartwig Löger gar nicht als Thomas Schmidt. Und dann gehe ich auf Nummer sicher und dann schaue ich, dass der Herr Blümel, oder vielleicht der Herr Kurz.
1: Ja, ja aber das, das, auch, ja man, ja. das ist ja alles Mutmaßungen. Das ist Mutmaß, alles Mutmaß. so ein, ja alles ja. sondern nicht die Basis unserer ja. Rechte. Also, das, du bist
2: Familie, ist ein Chat, wo man ihn
3: beruhigt. Okay. Genau, kann in beide Richtungen interpretierbar ja. sein. Es wird ja. Interpretiert, wird, wird, wird ja dann der Richter auch entscheiden. Ja. Aber noch einmal, ich, ich finde es sozusagen, ich, ich finde es auch, also ehrlich gesagt, äh, wie, es, wie er sich da verhalten hat und mit welcher Vehemenz er seinen eigenen Job gebaut hat, das habe ich also in meiner beruflichen Laufbahn nicht erlebt. Ich habe immer wieder Menschen erlebt, die einen Job anstreben und hm. die wollen nur vielleicht einen Winkelchef ja. vom Arbeitsmarktservice, ja. das ist ja vollkommen legitim ja. und der hat die Qualifikation und der fragt mit dem Minister, du kann ich das werden und wird dann unterstützt. Das ist ja völlig normal ja und ich finde es eigentlich auch äh, normal, wenn, wenn auch der Regierungschef informiert ist über solche ich Themen. Informiert, der, sowieso. Ja, also, nein, ich meine, das ist ja, aber, aber das ist ja nichts Besonderes, weil wie soll man denn zur Personalauswahl kommen oder wie soll man denn zu Leuten kommen, die die Funktionen übernehmen in der Republik? Wie gesagt, das ist schon eine, der, der, der Mann hat das schon mit einer besonderen Vehemenz betrieben.
2: So aber also ich das, ich bin. Ministerratsvorbesprechung vom Jahr 93 bis zum Jahr 2006 erlebt. Also doch eine lange Zeit. Ich habe sowas auch nie erlebt. Also nur damit der Zuseherer nicht glaubt, dass alle so sind. Sondern <lacht> es, geht, es geht wirklich auch in der Vorbereitung von Regierungsentscheidungen rational zu und geordnet. Es beruhigt irgendwie, wenn ja, Sie das so sagen. Also ich. So sowas wie also wie schreibt man ja ganz einfach nicht. Ja gut, der Zug ist abgefahren.
3: Gut, also heute schreiben Nein, ganz, ganz war viele Menschen... ich von 90 bis 2000 <lacht> dabei und wir haben halt noch keine Chats ich gehabt. Wollte, ich ne? wollte ja. das jetzt nee, zu aber, sagen. Aber wir haben trotzdem vernünftig Handy geredet Schambio miteinander. Gehaben. Handy Handys haben wir gehabt. gehabt ja. Ja. Aber
0: heute aber Glück, schreiben sehr, sehr viele Menschen äh, scheinbar sehr unbedachte <lacht> Dinge ja. äh, in allen möglichen Medien. Also ich glaube, der Zug ist leider abgefahren. Aber Herr Gerstbauer, Sie haben das schon angesprochen, so ein bisschen ja, die Urschüsse auch und das könnte es eine Folge sein. Gernot Blümel, das ist wichtig auch zu erwähnen, alle, Ermittlungen sind da eingestellt worden. Ähm, da gibt also ähm, es also nichts mehr, wovor es gerne Blümel theoretisch Angst haben müsste. Und dennoch hat er sich aber heute bei dem ein oder anderen Thema entschlagen. Das darf er selbstverständlich. Interessant war dann aber schon die Begründung von Herrn Blümel, weil er dann eben sagt, da wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Deswegen kann ich das nicht mehr aus der Erinnerung sagen.
3: Naja, ist ist, ist jetzt so dass jetzt zurückkommen auf die Ausschüsse ja also ich glaube schon dass einmal also meine persönliche Meinung dazu ist, dass in den letzten Jahren ist, sind das zum Teil Politicos geworden von allen Parteien. Also da glaube ich, da kann man niemanden ausnehmen, da ist jeder dabei. Ich glaube, die Spitze werden wir jetzt erleben mit diesen zwei Untersuchungsausschüssen kurz vor der Wahl. Also ich persönlich wäre der Meinung, dass man dann Wahljahr vielleicht kann man das auch in der Geschäftsordnung der Regeln, ja gar keine Untersuchungsausschüsse mehr einsetzen sollte, aber das kann ja gar nichts anderes. Ja, und Ich
2: glaube, dass das sehr viel dafür spricht, dass die beiden Wahlen Europa, Wahl und Nationalratswahl zusammengelegt werden. Aha.
3: Ja. Und dann, Aha. Ist, dann eh die Ausschüsse weg. Ausschüsse
2: weg. Können wir das eigentlich ist.
3: froh sein, aber, aber ich wollte noch ja. sagen zu dem, was ich mir denke, man sollte dann da wieder mehr dazu übergehen. Also eine Übertragung zum Beispiel würde, glaube ich, schon helfen. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil der Bürger im Livestream oder, oder auch äh, live im Fernsehen kann sich dann schon ein Bild machen, wie Abgeordnete agieren. Und macht der Abgeordnete jetzt nur wieder, egal welche Partei, versucht dann nur den zu Befragenden irgendwo in eine Situation zu bringen, dass er dann nicht mehr antworten kann oder geht es wirklich um Aufklärung oder geht es wirklich um politische Verantwortung? Weil politische Verantwortung im Regelfall ist ja nicht strafrechtlich, sondern Nein. da erklärt jemand, warum er etwas gemacht hat und dann kann man, ich weiß ich also nicht, wow. Kofak kann man sicher leidlich diskutieren, mhm. würde man vielleicht heute nicht mehr einführen, die, die, die kofak sage ich, aber, aber aber das sollte man politisch diskutieren und lernen und vielleicht das nächste Mal nicht nicht mehr einsetzen. Ne? Aber das Ziel ist ja nicht, jemanden von den Strafrecht zu bekommen. Aber das Urteil bekommen. quasi
0: fällt ja dann die Wählerin der Wähler, streng genommen. Wenn das gescheit aufgearbeitet ist und dann nicht Strafrechtliches dabei war und nur politisch, dann ist das eigentlich eine Sache, die die Wählerinnen und der
2: Wähler ja, also, Aber die Wählerinnen und die Wähler äh, haben ein immer schlechteres Bild von den Untersuchungsausschüssen, über 50 Prozent betrachten das Gesamt das Ganze überhaupt nur als Politheater. Mhm. Mhm. Das heißt, ich als ehemaliger Nationalratspräsident äh, verfolge mit Sorge, wie das Parlament sich da selber ins Knie schießt mit mhm. solchen Unternehmungen. Und Herr Kollege, ich bewundere Ihren Optimismus. Man hat ja auch geglaubt, dass die Abgeordneten sich besser benehmen werden, wenn Fernsehübertragungen sind. Die sind ja von, von in der Früh bis am Abend. Mhm. Patience legen, äh, 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 telefonieren, äh, Schwätzen, Zeitung lesen. Zeitung lesen ist ja etwas Ernsthaftes, ja. aber es hat sich nichts <lacht> geändert. Es hat sich nichts geändert, weil der Präsident Ordnungsrufe erteilt für Telefonieren im, im, äh, im Plenum. Äh, das haben meine Nachfolger nicht mehr gemacht, weil es einfach zu viel wurde. Und äh, ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie die, die Mitarbeiter kommen sind. Der Präsident, äh, die, die, der Zuhörer hat angerufen, der neue Bauer telefoniert schon wieder. Und, und, also also äh, ich, ich, halte, ich halte das Parlament leider nicht für lernfähig.
1: Aber haben Sie das also Ihrem Nachfolger mal gesagt, dem ich Herrn Präsidenten Sovutka? Ich
2: habe das, natürlich, natürlich. Mit das Beispiel, ja, das, der Nationalratspräsident kann einen Ordnungsruf verhängen, das ist alles. Und dann gibt es Leute, die sagen: Ich trage diesen Ordnungsruf als Orden. Ja, was machst du mhm. dann? Mhm. Ja, also, als man, man leitet die Sitzungen, hat aber faktisch keinerlei äh, Disziplinarmöglichkeiten wie der Klassenvorstand ja. oder der Lehrer. Und äh, es ist kein Unrechtsbewusstsein da. Bei mhm. den Abgeordneten. Mhm. Also dass das für das, den Zuschauer, der da sieht, das Plenum des Nationalrats und keiner hört dem Redner zu, äh, der zockt, er kriegt 8000 Euro im Monat dann soll er wenigstens zuhorchen. Also äh, da gibt es eine, einen Spalt in der Wahrnehmung durch die Menschen im Lande. Und durch Selbstverständnis einer geschlossenen Blase, der unglaublich ist. Aber und dann das ist es für die dann, Demokratie gefährdet. Dann
0: versuche ich das ein bisschen bildlich mitzunehmen, weil wir waren ja bei den urschüssen und da meint Herr Kohl, dass eigentlich gar nichts bringt. Der leitet das jetzt auch ein bisschen ab aus Wie dem Benehmen des Parlaments. Das ist die urschüsse halt gar nichts bringen, weil man sieht mhm. ja schon im Parlament, was da abgeht. Also dann sind diese urschüsse irgendwie
1: sinnlos, wenn ich man glaub, ihnen drein ist was zuhört. Der, was der Herr Kohl okay. sagt. Um Sie sind so wie sie geführt werden, ja, glaube ich, ja. wenn ich da kurz kann. Das, das, das würde ich aber auch so meinen. Entschuldigung. Nein, ich, würde, ja, ja. ich meine, grundsätzlich sind die Uhrschüsse ein unfassbar wichtiges Kontrollinstrument. In der Theorie. Vor allem auch in der Praxis okay. können sie das sein. Ja. Es gab schon auch durch die letzten Uhrschüsse Erkenntnisse, die, glaube ich, sehr wichtig mhm. waren für dieses Land. Also ich glaube, wir müssen da auch in unserer Rolle als Medium auch ähm, immer aufpassen, dass wir nicht in eine Situation kommen, ähm, wo eben alle Leute nur mehr sagen, Ach, diese Uhrschüsse, das kostet nur Geld, das kostet nur Zeit. Und generell vielleicht noch ein Gedanke dazu, weil wir vorher auch bei der Gerichtsbarkeit sind und jetzt bei der politischen Verantwortung. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass gerade in letzter Zeit sehr viel immer nur auf Strafrecht runtergebrochen wird. Dass immer das Gesetz als die entscheidende Linie gilt, auch im politischen Betrieb. Und dass wir gar nicht mehr so oft zur Frage kommen: Na, was ist denn die? Moralische Verantwortung, wo bleibt denn hier die, ja, das Verantwortungsgefühl, mhm. das politische? Und, und das halte ich für ein wichtiges Kriterium, ähm, das mal vor dem Strafrecht noch kommen sollte.
2: Mhm. Okay. Aber da muss ich die Medien natürlich schon auch äh, etwas daran erinnern, dass es ja den Bericht des Verfahrensrichters gibt. Mhm. Der wird in den Medien kaum diskutiert. Der Bericht des Verfahrensrichters äh, ist, wird in der Regel vom Präsidenten als sein Bericht vorgelegt. Und der enthält sehr viele wichtige Feststellungen. Ich,
1: weiß, ich kann Ihnen berichten, ich habe ja. darüber berichtet. Ja, ich berichte ja, aber es wird,
2: es, ja, es wird aber nicht länger diskutiert, <lacht> sondern wird überlappt, weil jede Fraktion ihren eigenen Bericht macht. Mhm. Und äh, wirklich von den, äh, dass man her herausstellt dann, das und das und das hat der Verfahrensrichter gesagt und das, was wiegt das hat etc., das findet nicht statt, weil die Sensation, äh, sind, also die, 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 die berichtenswerte Tatsache des Tages ist ja ganz anders. Aber das ist natürlich sehr
0: spannend, weil ich das ansprechen, weil vor uns in Heisum Fedet gab es das unmoderierte Duell zwischen Andreas Hanger, ÖVB, da in der im Fraktionsführer im U-Ausschuss, und Kajan Greiner, Fraktionsführer. Auf Seiten der SPÖ. Und da ist natürlich schon, dass der Herr Anger sagt, eben ein bisschen auch wie Sie, Herr Kohl, das ist medial schon noch viel ein bisschen verdreht oder tendenziös. Ähm, dann stellt sich die Frage, ist dann womöglich Sebastian Kurz von den Medien falsch behandelt worden? Kajan Greiner sieht das
3: anders. Ich würde sagen, er hat sich das selber eingebrockt. Insofern wird ihm nicht Unrecht getan. Er hat im Untersuchungsausschuss seine Rolle kleingeredet. Muss man nicht tun ähm, und hat einfach nicht die objektiv einfach nicht die Wahrheit gesagt und ein Richter wird jetzt entscheiden, ob er absichtlich die Unwahrheit gesagt hat oder unabsichtlich, aber Unrecht getan wird in, in keiner Art und Weise Unrecht getan wurde Österreich.
0: Also wem wurde Unrecht getan, Österreicher oder äh, Sebastian Kurz?
2: Man muss wissen, dass äh, äh, Herr Kreiner ja der Anzeiger war. Ja, also es, ich äußere mich dazu nicht. Ja. Das ist,
1: was ich vorher gesagt habe. Recht oder Unrecht ist die, mhm. ist die juristische Frage. Ja. Es geht um politische Verantwortung. Das ist etwas mhm. anderes.
3: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, also jetzt abseits dieser Debatte, wem Recht und Unrecht getan wurde, also so wie der Herr Greiner und der Herr Hanger, und der Herr Hanger schenkt auch, glaube ich, ähm, lässt auch nichts so aus, wie die miteinander umgehen. Ja? Dann ist das, glaube ich, auch so ein bisschen ein, ein, ein Weg, wie man Menschenpolitik abstinent macht oder, oder zu anderen Parteien treibt. Ne? Also, also ich glaube, da schenkt keiner dem anderen etwas. Und uh, vielleicht ist es in der Zukunft wirklich einmal... Aber beide man, stehen mit leeren Händen da am Ende. Ah, mhm. Beide stehen mit leeren Händen da. Es, jeder hat halt seine Sichtweise, klar, aber ich meine, dass das, wenn man jetzt an einer geteilichen Entwicklung der Republik interessiert ist, ja, und das ist vielleicht ein bisschen der Unterschied zur, zur Vergangenheit, dass vielleicht außerhalb der Wahlkampfzeiten, und ich glaube, hat das einmal der Michi Heupel gesagt, die Zeiten der Unvernunft, ja. ja. Auf der fokussierten Eigen, Unintelligenz. Un fokussierten un ja. Unintelligenz, die auf uns zukommt gerade. Ich glaub, wir sind Eigentlich, schon drin, ähm, aber Egal. Dazwischen, dazwischen schon äh, eher Fokussierung auf die Arbeit für die Republik war. Und jetzt hatten wir schon ein bisschen das Gefühl, es ist ein Dauerwahlkampf, oder? Also es ist von allen Seiten, also nicht nur die Opposition, auch die Regierung verkauft naja. ja auch permanent. Und beide <lacht> Seiten sind, wir sind in einem fünfjährigen Dauerwahlkampf wo sich vielleicht doch der eine oder andere schon denkt, naja, da gehe ich dann halt nicht mehr wählen oder da wähle ich vielleicht eine andere Partei. Und die Spitze des Eisbergs erleben wir in den USA. Wenn man, wenn man sich jetzt die, die, die Vorwahlen ansieht in den USA, mhm. dann kann man sie ja nur mehr mit Schaudern abwenden, oder was sich da abspielt. Also das, so ein, ein
0: weiter Bogen, aber er scheint irgendwie zu funktionieren, Herr Gerspar. <lacht> ähm, gut, vielleicht noch abschließend, Herr Kohl, wenn man es zusammenfasst, die Optik... Weil Sie das auch gesagt haben, ist unterm Strich tatsächlich nicht gut. Sie haben es selbst erwähnt, ja, vielen Wählerinnen Parlament. und Wähler. Ähm,
2: schlecht für das Parlament. Ja,
0: für die Parteien, für die Politik, für, für die Demokratie am Ende.
2: Es profitiert niemand. Es profitieren nur diejenigen, die den ganzen Parlamentarismus frontal angreifen. Und das sind die Freiheitlichen. Die profitieren von diesen Dingen. Und das haben natürlich, hat die Kurzjagdgesellschaft hat sehr spät kapiert. Dass, wenn sie den Kurz jagen, mit solchen Mitteln die Freiheitlichen profitieren.
3: Und da sind wir jetzt.
0: Möchtest du jemand entgegnen?
3: Ah, Bitte? Ich, also, <lacht> entgegnen in dem Sinn, dass es, glaube ich, nicht so schwarz-weiß ist. Ne? Also, also, ich glaube schon, dass auch. Die Art, wie Politik gemacht wird und deswegen habe ich wirklich alle vor allem mein Statement noch einbezogen, auch ähm, ein bisschen ein Auslöser war für, für, für die Reaktionen, aber im Grundsatz haben Sie schon recht, desto mehr äh, SP und ÖVP sich bekriegen, desto plus mehr Grün, plus, desto plus Grün plus Neos, äh, äh, desto eher wird es wohl darauf herauskommen, dass der Herr Kickl ein Wahlergebnis kriegt das sensationell ist. Ich meine, es gibt immer nur zum Hoffen, dass das vielleicht nicht so, so sein wird bei den nächsten Wahlen. Aber, aber es sieht danach aus. Alle Umfragen zeigen, äh, dass die Menschen scheinbar den früheren Großparteien, die ja jetzt Mittelparteien sind, nicht mehr vertrauen oder nur mehr bedingt vertrauen. Aber das ist natürlich das Ich, ich würde gerne
1: noch ja. dazu sagen. Wenn Sie sagen, die Kurzjagdgesellschaft hat das nicht begriffen, dann möchte ich auch sagen, die Kurzgesellschaft hat nicht begriffen, dass es mit einer ganz arg restriktiven Migrationspolitik, wie sie die ÖVP unter Kurz 1 und 2 gefahren hat, dass da auch nichts anderes passiert, als die Leute zu den Freiheitlichen zu treiben.
2: Die Wahlergebnisse waren nicht so.
1: Da geht es nicht nur um, die, um den
2: Ursprung. Die Wahlergebnisse waren nicht so. Also die, auch wenn man ihm kurz nicht. eine Informationspolitik äh, vorwirft, die Wollen hat er gewonnen. Die immer der er geschlagen hat, hat er gewonnen. Das,
0: das ist tatsächlich 37,5 Prozent, glaube ich, Gut. waren das. Na, damals, so damals. 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 Ja, ja. Gut, okay, dann schauen wir. Wir haben da noch viel zu diskutieren. Aber wir haben auch noch zwei weitere spannende Themen. Kommen wir schon mal zum zweiten. Da gibt es ein neues Kapitel im Signa-Krimi, also Sie wissen, das Imperium davon Rene Benko. Wenn da was dran ist an diesem Kapitel Gerücht, dann könnte es wirklich ein Paukenschlag sein. Was soll denn da passiert sein? Kurz vor der Insolvenz der sogenannten Signa Development sollen mehr als 300 Millionen Euro von dieser Signa Development äh, an die beiden Stiftungen von Laura, ähm, der Tochter von René Benko, gegangen sein. Eine an die Laura Finance Holding und an die Laura Holding. Beides ja, stammt eben von Benkos Tochter. Gut, Herr Kohl, jetzt ist da natürlich plötzlich der Verdacht im Raum. Okay, hat man da womöglich versucht, vor der Insolvenz Geld in Sicherheit zu bringen?
2: Also, erstens, ich kenne den Herrn Benko nicht. Zweitens, ich habe keine Ahnung, was da wirklich gelaufen ist. Ich bin so wie wahrscheinlich alle, die hier sitzen mit Ausnahme von Ihnen. Sie haben vielleicht noch bessere Informationen äh, auf die Information der Presse, des Standards und anderer Zeitungen angewiesen. Bis was mich sehr beeindruckt hat, war das wirklich wunderbare muss ich sagen Interview, das Hans Peter Haselsteiner. Mhm. Gestern in der ZIP 2 gegeben Darüber hat. werden
0: wir sprechen, ja. Wo er natürlich. Verantwortung ja. übernommen ja.
2: hat, wo er gesagt hat, er wird 25 Millionen äh, beisteuern, wo er auch kritisiert hat, wo er aber etwas gemacht hat, was mich sehr beeindruckt hat. Er hat gesagt, wissen Sie, und da ist sogar dem Armin Wolf der Schnabel offen geblieben, da wusste er nichts mehr zu sagen. Jetzt bin gespannt, was äh, kommt. Wie, wie heißt <lacht> das, wenn er gesagt hat, da gibt es die Mehr dass Siegner äh, alle Grundstücke, die sie gekauft haben, überhöht, bewertet ah, haben, mh. überhöht in die Bücher geschrieben haben und die Differenz dann als Gewinn verteilt haben. Und er hat gesagt, das stimmt ganz einfach nicht. Und der, der Tür hat, also Wolf hat der Wohlfahrt dagegen gehalten und er hat gesagt, nein, alle Immobilien habe ich noch im Ohr, mhm. sind für den Buchwert oder, oder über sogar. den Buchwert mhm. verkauft worden. Mhm. Alles andere ist eine Mehr. Dann ist, ist vielleicht naja, jetzt diese... Nur meine Schlussfolgerung. Ja. Der Benko hat bis jetzt sicherlich sehr vieles gemacht, was man kritisieren kann. Aber bis jetzt hatte ich nicht den Eindruck, dass er ein plumper Weise das Gesetz verletzen möchte. Und wenn man also kurz vor einem Konkurs aus der zukünftigen Konkursmasse ein Geld wegnimmt, dann ist das ja Grieda. So habe ich das also also betrügerische äh, Konkurs. Nicht, ja, ja, ja. Das, das, also das, das dann trauen Sie dem Herrn Benko nicht so. Da müsste ich mehr, um eine solche Beschuldigung zu erheben, müsste ich mehr Informationen haben. Daher bin ich da vorsichtig. Äh, da kann, Sie kennen das Verfahren ja. besser. Der Ist masse, das so Kerstbar, der masse kann das alles rückgängig machen.
3: Also ich meine, ich versuche halt möglichst viel auch in Informationen zu sammeln und, und ich habe mich heute wirklich mit dem Thema auch beschäftigt. Und das hat ja auch die Dame gesagt vom AKV, die da jetzt immer wieder in den Medien auftritt. Das wird Gegenstand des Konkursverfahrens sein. Und uh, ich sehe das genauso wie der Herr Präsident... Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass so etwas kurz vor einem Konkurs gemacht wird, weil das würde auch nicht halten, weil jeder, jeder Anwalt, jeder Steuerberater, jeder Wirtschaftsprüfer wird sofort sagen, das brauchen wir gar nicht machen. Weil erstens einmal ist es möglicherweise eine kriminelle Aktion, aber es hält auch nicht. Es wird sofort rückabgewickelt danach. Und diese Transaktionen werden alle genau untersucht. Und man muss ja immer wieder die Frage stellen, Uh, wer hat eigentlich Interesse an diesem Desaster jetzt gerade? Warum gehen Unterlagen zur Financial Times? Warum wird sowas geschrieben? Warum torpediert man uh, das Konkursverfahren? Das Konkursverfahren geht ja derzeit in die Richtung einer Fortführung. Vielleicht gibt es Menschen, die wollen gar keine Fortführung. Vielleicht will irgendwer am deutschen Markt günstige Immobilien kaufen. Das hat dann gestern eigentlich zwischen den Zeilen. Ja, also sozusagen vielleicht, vielleicht, ja. vielleicht, gibt es oder oh, es gibt sicher Profiteure eines komplett Crashes, des Systems, ja. weil danach wird auch jede Immobilie gekauft Weniger. werden. Also das ist, ich das es extrem ist, spannend, Ihnen beiden ja.
0: zuzuhören. Ähm, Frau Hofer, wo ordnen Sie sich da jetzt ein? Aber das ist jetzt beides sehr interessant. Also
1: es ist sehr interessant. Ich höre Ihnen auch sehr ja. gern zu, aber aber ähm, am Ende können wir vier hier lustig mhm. sitzen und uns darüber unterhalten, was man wem zutrauen oder was ähm, Sinn ergeben wird und was nicht. Wir wissen das alles nicht. Und es ist auch sehr schwer, und das ist ein bisschen der Punkt bei dieser ganzen Signer-Sache, es ist auch sehr schwer, diese Sachen zu wissen oder nachzuvollziehen, weil die Signer als Ganzes unfassbar ja. intransparent ist. Und ähm, das ist ja Teil des Problems und das ist ähm, ja... Grund, warum jetzt die Situation so ist, wie sie ist. Also, wie gesagt, da können wir uns ähm, alle hier lustig drüber unterhalten, aber... Ja. Alles recht undurchsichtig. ist. Ja,
3: aber, aber, aber was glaube ich schon und das wird ja auch vom AKV und vom, vom, vom Kreditschutzverband 1870 kommuniziert und die sind ja, da stehen ja dann nicht in Verdacht, jetzt die Signer schützen zu wollen nicht. oder den ja. Herrn Penkel, sondern im Gegenteil, die vertreten Gläubigerinteressen. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass eine Gruppe von Anwälten, Masseverwaltern, Kreditschutzverbänden an einer Fortführung arbeitet. Da hat der Herr Haselsteiner gestern gesagt, ja. er wird sich auch beteiligen an dieser Fortführung und irgendwie gibt es da scheinbar auch Heckenschützen, denen das überhaupt nicht recht ist, dass diese ganze Fortführung stattfindet. Und ich würde halt auch äh, für ein bisschen Geduld plädieren. Sie haben vollkommen recht, wir können es heute nicht sagen. Wir können, aber was wir sagen können, ist, dass auch der heutige Schritt, zum Beispiel die Holding aus der, herauszunehmen, aber bei einer 30-Prozent-Quote zu bleiben, ein vernünftiger Schritt ist. Damit also, es wäre
0: mal wär ja. wär wär schon technisch. Ich muss ganz kurz ja. die Werbepause machen. Aber Wir bleiben auf jeden Fall bei dem Thema. Das mit den 300 Millionen können wir nicht klären, aber da gibt es schon noch die Frage, warum wir war irgendwie Rene Benkio nicht der Geschäftsführer, zumindest nicht offiziell, aber inoffiziell schon. Also es gibt schon noch einige Fragen, die wir wir gleich beantworten. Wir sind gleich wieder da. Ja, das <lacht> Wir kommen zurück bei Wildumstritten. Wir sind beim Thema Rene Benko und Siegner. Da gibt es zumindest neue Gerüchte über den womöglichen Verbleib von 300 Millionen Euro, die da irgendwie in Form eines Darlehens an die eigene Stiftung gegangen sein sollen, wie auch immer. Und Andreas Kohl brennt darauf, etwas zu
2: sagen. Ja, Bitte ich, schön. ich möchte sagen, dass für mich die ganze Situation schon so, um es verständlich zu, zu sagen, daran erinnert, dass es wertvollste Immobilien gibt, mhm. die vielleicht billig zu haben sind. Und daher gibt es eine ganze Reihe von Leuten und ich glaube, man weiß sehr genau, wer diese sogenannten Schnäppchenjäger sind die warten, dass das alles im Chaos versinkt und dann kriegt man kostbare äh, Grundstücke für den halben Preis. Das ist der Grund mhm. und ich glaube auch der Grund, warum man von der sozusagen selbstverwalteten äh, äh, Insolvenz in eine vom Masseverwalter geführte Insolvenz gegangen ist, liegt genau darin, weil wenn man dies selber macht, hat man nur 90 Tage Zeit, drei Monate Zeit, um einen Sanierungsplan aufzustellen, mhm. ist also unter Druck mhm. und da könnte man billig verkaufen müssen. Wenn man so jetzt macht wie beantragt, Masseverwalter ist verantwortlich, dann hat man beliebig lang Zeit. Und ich glaube, dass es, ich bin völlig Ihrer Meinung, Herr Kollege, dass also äh, hier ein geordnetes Verfahren vorgesehen ist. Äh, und äh, ich glaube, dass äh, äh, Herr Benko, um die zweite Frage äh, zu beantworten, Haselsteiner hat das gestern sehr glaubwürdig erklärt.
0: Sie meinen das mit der Geschäftsführung? Ja, bei Darf Benko
2: ich, ist ja? de facto, in meiner Beurteilung ist Benko de facto ja. Geschäftsführer Na, Aber gewesen. schauen
0: wir mal... Ähm Hans-Peter Haselsteiner ist ja einer der Großinvestoren und auch einer der Miteigentümer der Siegner, unter dem gestern Interzip 2 bei Armin Wolf dann das Folgende gesagt zu der Frage, naja, wieso war jetzt eigentlich Rene Benko nicht offiziell der Geschäftsführer, aber in Wahrheit ist doch alles durch seine Hände gelaufen. Und da sagt Hans-Peter Haselsteiner ja, ich glaube, Rene Benko hat eine aktive Gesellschafterrolle gespielt, insofern, dass in die Managemententscheidungen sehr wohl eingegriffen hat, beziehungsweise darüber informiert war. Es ist ja kein Geheimnis, dass man ihm die faktische Geschäftsführung unterstellt. Da wird er sich, glaube ich, auch schwer wehren können. Dazu sollte er auch stehen. Er hat nun einmal die Zügel in der Hand gehabt und seine Mitarbeiter und Geschäftsführer auch angewiesen. Das ist in meinen Augen offensichtlich. Da stellt sich jetzt aber mir schlicht im Gemüt die Frage, na wenn er eh die Zügel in der Hand hat, warum dann inoffiziell und nicht offiziell?
3: Gibt es eine Erklärung?
0: Eine gute
1: Frage.
3: Naja, es, es, es hat, glaube ich, das ist auch kein großes Geheimnis. Es hat in Italien Probleme gegeben, glaube ich, vor zehn Jahren mit, 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 mit diversen Gerichtsurteilen. Und dann ist er aus der Geschäftsführung ausgeschieden, also zu dem Zeitpunkt. Aber das ist
0: es gab dann auch eine, eine rechtskräftige Verurteilung wegen lupenreiner Korruption, es geheißen, 2014.
3: Ja, die, die gedilgt ist und
0: ja. alles. Und Aber hat damit heute nicht tun, mehr ja. Darf man
2: heute nicht mehr vorwerfen? das, darf man nicht das, nicht Sie vorwerfen. das eine
0: kollaterale Folge womöglich von, von dem damals?
2: Dann sind Sie auf der Deliktspur. Ja, ja. Aber an Ihrem Geburtstag. Ja, an Ihrem Geburtstag.
0: Ja, so, boah, der Blick, der Blick. Weil alles ja, Gute zum Geburtstag. Alles ja, danke ja, ja, ja ja. aber, schön. Nein, aber es ist nur einfach die Frage, weil das ist ja völlig in Ordnung. Das ist ja eine Firma und das hat ja auch, auch jeder gut gefunden, wo es ihm funktioniert hat. Aber wieso habe ich jetzt nicht offiziell die, die Führung in der Hand? Ja, Also bin ich der Jure der Geschäftsführer, obwohl ich das de facto? Und das ist ja spannend.
1: Aber das kann man ja bei Signe in ganz vielen Bereichen fragen, mhm. warum ist das nicht offiziell, warum ist das nicht ausgeschildert, warum gibt es diese ja. Bilanz nicht rechtzeitig, warum liegt das nicht? Das heißt, zieht sich ja durch, mhm. diese ganze, durch diesen ganzen Wirtschaftskrimi, ja. wenn man so will, immer die Frage, wieso ist das nicht offiziell?
3: Aber ich glaube, da hat der Herr Haselsteiner gestern auch ein bisschen eine Erklärung geliefert. Das Modell war, sehr reiche Menschen zu Investments zu bringen und zwar im Regelfall waren das alles Milliardäre. Uh, und, und die haben diese Rahmenbedingungen akzeptiert. Also wenn man jetzt mit Kleinanlegergeldern gearbeitet hätte, wäre das eh von einer Finanzmarktaufsicht oder so nicht Klar. akzeptiert worden. Uh, die uh, vielleicht haben auch, und das hatte der Haselsteiner auch nicht widersprochen, war das auch durchaus das eine oder andere Mal auch im Sinne der Investoren, Nein, dass nicht alles kann. transparent ist und wie Gewinne ausgeschüttet wurden. Und soweit ich die Story kenne, haben einige der Investoren auch das Investment zumindest über die Verzinsung wieder zurückverdient. Ja, Die werden jetzt ja. vielleicht ein bisschen sozusagen des Investments verlieren, aber das Investment hat sich schon einmal gedreht in der Zwischenzeit. Aber, aber es war eben keine äh, öffentliche Gesellschaft, die noch Sinne, pflichtig ist und wo halt Kleinanleger oder ja, Anleger... Er hat
1: drauf geschaut, dass das so ist.
3: Also Es hat scheinbar und Herr Haselstein hat eines auch gestern gesagt und da kann man dann diskutieren, im Parlament darüber, ob man andere Gesetze braucht, dass auch die österreichische Gesetzeslage das zulässt. Ja, ja, also er ja hat sogar das gesagt, im Immobilienbereich üblich, dass das jedes
2: Immobilienprojekt eine eigene Firma ist. Weil es da <lacht> eben so viele... Ähm,
3: oder? Nein, weil leichter zu veräußern ist dann und leichter mhm. zur Hand zu haben ist. Es hat, es hat im Wesentlichen steuerliche Gründe mhm. und es ist komplett nachvollziehbar und es ist auch bei den großen Baufirmen so, dass jedes Projekt zum Teil eine GmbH ist. Aber, wir, bevor, aber es jetzt, bevor es jetzt zu technisch
0: wird ja. äh, und, und, ja. und, und zumindest mal der Moderator also nichts mehr versteht...
3: Ähm, <lacht> 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 Am Geburtstag. Ne? Das noch Am Geburtstag,
0: ich glaube, ich, glaub, ich sitze hier nüchtern. Ja. Nein. So, aber nein, die Frage ist, wir wissen ganz, ganz viel nicht, das sehe ich jetzt schon raus. Werden wir das irgendwann mal wissen oder müssen wir das überhaupt auch wissen? Weil, was wir mal gelernt haben, ist, okay, dass das schon der Versuch ist, einfach auch weiterzugehen. Ja? Wir wissen auch, dass René Benko mal nicht zu sprechen ist. Okay, alles gut. da wird seine gibt es
3: eine Pressekonferenz.
0: Tatsächlich? Wer da, der eine Schau, ja. sagen Sie es uns jetzt?
3: Das war in der ZIP 1, also Entschuldigung, also beim Konkurrenzszenen da. Okay, das ist <lacht> kein Geheimwissen. Ich
2: möchte ich zuerst gesehen haben. Dann ja, 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 ja. Dann aber das erste Statement nicht. war in der ZIP 1. Ja. Aber Statement. tatsächlich wäre das
1: mal sehr aufschlussreich, wenn René ja. Benko mal dazu ja. selbst äh, Stellung nehmen würde. Ja, okay, gut. Dann danke für auch die Erklärungen,
0: da das sieht man schon, wie komplex das Ganze ist und man freut sich ja immer, zu, ähm, neue Dinge zu lernen, sagen wir vorsichtig. Und schauen wir zu unserem abschließenden Thema damit. Ja, diese Woche ist tatsächlich unseren täglichen Nehammer Gibt uns heute. Wie sie, morgen, äh, wie sie wissen, ist ja dann morgen quasi der große Tag. Äh, dann ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer in Wels ab 16 Uhr seine doch mit Spannung erwartete Rede Halten. An der Stelle gleich Eigenwerbung. Morgen gibt es deshalb ein wildumstritten Spezial um 20.15 Uhr. Da analysieren wir dann die Rede mit Sacherchef Matthias Winkler. Ähm, wir analysieren sie mit dem FPÖ-nahen Berater Robert Willerkamp. Und ebenso bei uns sein wird Herr Falter, Innenpolitikjournalistin Barbara Tod. So gut, aber es ist ja jeden Tag etwas aus dieser Rede veröffentlicht worden. Heute der Vorschlag, Herr Kohl, dass auch Oma und Opa, also die leiblichen Großeltern, hieß es da, in Karenz gehen können sollen, wenn die das wollen. Andreas Kohl, ich glaube, Sie sind 16-facher Opa, wenn ich richtig informiert bin. 16?
2: 16, ja.
0: Keines gekommen in der Zwischenzeit. Gut. Also, stolzer 16-facher Opa, wie sehen Sie diesen Vorschlag von Karl Nehammer?
2: Ich darf gar nicht so begeistert reden, wie ich es bin. Okay. Weil man sagt, ey klar, der schwarze Kohl und der schwarze Nehammer. Aber ich muss sagen, ich bin begeistert davon. Okay. Denn äh, natürlich, Frauen müssen die Möglichkeit haben, äh, ihrem Beruf nachzugehen. Und da kann es sein, dass sie Fremdbetreuung für ihre Kinder brauchen wenn sie selber nicht in Karenz gehen, weil sie arbeiten müssen, wenn der Mann nicht, dann warum nicht die Großmutter? Die, das Kind kann in seiner Umgebung bleiben, in der es ist. Die Oma kennt das Kind. Mhm. Und äh, ist die naheliegende Bezugsperson, Betreuungsperson ist eigentlich ein naheliegender und ein genialer Vorschlag. Also ich bin begeistert. Ich bin morgen in Wales. ich werde also ja. äh, Sie vertreten ja. dort. Sie weil Sie vertreten die, mich <lacht> in Wels. Ich hoffe, dass dieser Zukunftsplan, um den es geht, ja. Ja. nicht nur dieses Nugget hat, dieses ja. Goldstück drinnen, ja. sondern dass da mal viele andere auch kommen. Äh, aber das muss ich sagen, ist eine naheliegende Wirklichkeit, Wirklich gute Idee. Okay, Elisabeth Hofer, ein Goldstückchen.
1: Ja, ja, Ist ja, das nein, im Plan? Genau. Ähm, ja. Ähm, mit allem Respekt, genau so, wie Sie es gesagt haben, ist es das Problem. Weil Sie gesagt haben, wenn die Mutter nicht kann oder vielleicht der Vater, dann muss halt die Großmutter zuständig sein. Ähm, und das ist...
2: Nicht muss, sondern könnte.
1: Könnte, genau. Aber die Großmutter und sicher nicht der Opa. Auch, ja. Genau, aber ja, das ist genau das ja. Wir wollen genau nicht von ist, sich ist, selber
2: ständig <lacht> reden.
1: So. Nein, aber ich glaube, das ist. Wickeln habe ich
2: das auch gelernt bei 16 Enkeln.
1: Da ja, bitte, da haben Sie ja. mir was ja was ja. ähm, also voraus Aber das ich glaube trotzdem, dass das ein Problem ist ähm, und dass wir uns durch, durch Projekte wie diese ähm, in eine Situation bringen, wo Erfolge, die schon erzielt wurden, mhm. wie der Ausbau der Kinderbetreuung, der staatlichen wohlgemerkt, ähm, oder die wirklich eh nur im Schneckentempo voranschreitende Väterbeteiligung, dann wieder redundant wird, man da wieder zurückfährt, sagt, das muss gar nicht sein und dass eben genau das eintritt, dass man dann sagt, ah, wenn die Mutter keine Zeit hat, dann soll es halt die Oma machen und am Ende ist wieder die Frauen sind, die auf dieser unbezahlten, oder in dem Fall dann bezahlten, aber in dieser undankbaren Care-Arbeit äh, sitzen Undankbar.
2: bleiben. Undankbar. Also Reden Sie mit Frauen? Die sich, nein, äh, äh, die sich um kleine Kinder kümmern. Das ist die schönste Arbeit und die nobelste Arbeit, sagt jedenfalls aber, meine ja, das Frau. Aber unbezahlt. Ist das? Ja. Nein, <lacht> äh, es ist aber ja unbezahlbar. Nein, es ist natürlich... Und sehr undankbar. Also, nein, es ist nicht undankbar. Wenn man sich um das eigene Enkelkind kümmert, entschuldigen Sie, ich habe Enkel, im Augenblick lernt, macht einer den Führerschein und ich bin jetzt 20 Stunden mit dem L-Auto mit ihm gefahren. Was ist denn das? Um, um, um ihm, ich ja. bin das, ja. Aber noch, noch unbezahlbar. Mache ich gerne, ich bin der Großvater, das ist ein Enkelkind ja. und ich kümmere mich darum. Und diese Sympathieebene, diese natürliche
3: Ebene in der Familie, die ist... Wunderbar. Ja. Äh, ja, ja. Ich, sozusagen zwei Ansätze. Erstens einmal Lanze für alle Großeltern. Ja, Also ich glaube, in unserer Gesellschaft, wenn wir, ich bin selber Vater, unsere Omas und Opas, sie haben das Glück gehabt, dass sie auch Zeit hatten, weil sie schon in Pension waren. Und wenn unsere Tochter krank war oder wenn einmal das Kind von der Schule sollen war, hervorragend. Dieser Vorschlag, und da muss ich Ihnen leider jetzt einmal widersprechen, aus meiner Sicht jenseitig, also er kommt aus der Fides, aus der, der Orban-Partei, äh, die, die Ungarn haben das umgesetzt. Wenn man sich jetzt mit der Familienpolitik der Fides beschäftigt, dann weiß man, dass es dort spezielle Mutterprämien gibt, dass der Herr Orban alles tut, dass die Frauen vom Arbeitsmarkt fernbleiben. Ja. Also, ich finde es wahnsinnig mutig, dass man sich traut, so einen Vorschlag zu übernehmen. Ja. Und es ist natürlich komplett äh, gegen sozusagen jede moderne Gesellschaft wie in Skandinavien, wo alle Kinder ab dem ersten Lebensjahr einen Betreuungsplatz haben, wo dann die Eltern auch arbeiten gehen können. Ja. Und das schmälert überhaupt nicht die Leistungen der Großeltern, weil die Großeltern, die muss gehen und die sollen da sein. Es geht darum, dass unsere Gesellschaft Beschäftigung ermöglicht. Und ich darf Ihnen nur sagen, ich habe heute mit einem Vertreter der Industrie gesprochen, ich sage jetzt nicht den Namen, also die Industrie am Schwarzenbergplatz schüttelt den Kopf, weil die sagen, wir brauchen Arbeitskräfte wie ein bisschen Brot und jetzt holen wir, weil es kann ja da wohl nur um große dann gehen, die noch in Beschäftigung ja, sind, die und die geht, holen ja. wir aus dem Arbeitsmarkt heraus zur Kinderbetreuung und die fehlen uns dann sozusagen in der industriellen oder Arbeit oder in der, also ich befürchte davon. für den morgigen Vorschlag von Seite der Wirtschaftskammer und der Vereinigung wird es da keine Unterstützung geben, aber das größere Problem sehe ich wirklich, dass es glaube ich einer modernen Gesellschaft nicht entspricht, so ein Vorschlag.
2: Ja, möchte was entgegnen? In einer modernen Gesellschaft hat man sich auf das Optionenmodell geeinigt, auch in Schweden. Es, entscheiden, Nein, die, es entscheiden die jungen Frauen, wollen sie das Kind selbst betreuen, wollen sie es in eine Betreuungsorganisation geben oder soll es jemand anderen in der Familie betreuen. Und ich kämpfe für dieses Optionenmodell, für diese Freiheit der jungen Frauen, der jungen Väter, darüber selber zu entscheiden. Und als Christdemokrat und Konservativer sage ich noch dazu, dass die Betreuung durch die eigene Mutter und die Betreuung durch die eigene Großmutter durch fremde Kräfte nicht ersetzt werden kann, vollwertig. Also diese Betreuung durch die eigenen äh, Familienmitglieder ist eine kostbare
3: Sache. Aber, ja, aber das Schönste ist doch, wenn Kinder mit Kindern sind und ich gebe ja in dem Punkt recht, wenn Sie jetzt 16 Enkeln haben und die Enkel kommen zusammen und die spielen miteinander und lernen voneinander. Aber Kinder wollen doch im Regelfall mit Kindern sein und nicht mit Erwachsenen. ja? Und wenn man sich anschaut, wie viele wie viel Einzelkinder es gibt, ja, und die sitzen dann mit es der Oma. Den, das, da geht es ja um eine permanente Betreuung. Und noch einmal, kein, die Omas werden überhaupt nicht um Kinder lassen. Na, na ja, also das habe ich im Vorschlag nicht entnommen, sondern. Alte. Na, na, ich da, glaub, nein, es, geht, um, zum es, es geht ums Kindergeld und ja. dass die Großeltern das Kindergeld in Anspruch ja. nehmen können. Und wie gesagt, noch einmal. Der Vorschlag kommt eins zu eins aus Ungarn, aus, aus von der Fidesz. Ich würde gerne noch zwei Sachen
1: ja. sagen. Zum einen. Ähm Ganz so ist es nicht, dass, dass in diesen ganzen äh, Vorzeigeländern ähm, einfach die maximale Wahlfreiheit geleistet ist. Ich glaube, in Dänemark zum Beispiel oder generell Skandinavien ist es ja ganz oft so, ähm, dass die Karenzzeit zum Beispiel partnerschaftlich aufgeteilt werden muss, sonst ist sie nicht in vollem Umfang äh, konsumierbar. Mhm. Also das ist alles andere als, als Wahlfreiheit. Das zum einen und zum anderen äh, möchte ich schon auch, ähm, ähnlich zu dem, was Sie gesagt haben, ähm, neben den anderen Kindern und alledem. Und ich, also ich verstehe den Punkt, dass die Familie vielleicht was leisten kann, was die staatliche Kinderbetreuung nicht leisten kann. Aber umgekehrt kann die staatliche Kinderbetreuung auch Dinge leisten, die die Familie nicht kann. Zum Beispiel diese ganzen Sozialisationsgeschichten. Aber auch bitte nicht zu vergessen den Spracherwerb. Also das ist ja ein ganz zentrales Thema, das wir in der Kinderbetreuung haben. Wir sehen, wenn zum Beispiel durch die Corona-Pandemie Kinderbetreuungszeiten ausfallen, wie negativ sich das teilweise auf den Spracherwerb der Kinder, also der deutschen Sprache
2: auswirkt. Ähm, da muss man auswirkt. aber alterspezifisch, es kommt ja darauf <lacht> an. Also ich meine, Betreuung durch die eigene Familie kann natürlich nicht den Kindergarten ersetzen. Ich bin ein absoluter Fan des Kindergartens. Jedes Kind soll das Recht haben und auch die Sprachen dort lernen. Also das ist absolut notwendig, aber wenn man kleine Kinder hat, anstatt sie in eine Krippe zu hinterlegen, die Großmutter ins Haus holen, das halte ich für eine gute Sache.
0: Aber eine Frage, eine Frage auch, weil Sie sagen, weil sie sagen Wahlfreiheit und vermutlich gibt es hier niemanden am Tisch, der sagt, Wahlfreiheit wäre schlecht, nur... Ich habe da eine Grafik mitgebracht, welche Wahlfreiheit haben Mütter, Väter, Eltern in Österreich, wenn, schauen Sie sich mal das hier an, die, die sind Zahlen aus dem letzten Jahr wohl gemerkt, aber wenn die ganztägige Kinder betreuen, also sprich, ich kann mein Kind den ganzen Tag eine gute Betreuung geben, damit ich eben auch arbeiten kann. Ne? So Das schafft Wien, 94 1,6 Prozent sind hier in der Kinderbetreuung tägig möglich. Kärnten ähm, ist da auch noch etwas über dem Österreichschnitt. Ab dann geht es massiv bergab. Also Niederösterreich ist es dann nicht mal mehr die Hälfte in Oberösterreich, gerade mal in etwa ein Viertel. Herr Kohl, ich habe da keine Wahlfreiheit. Also ich, ich bringe Ihnen sofort mehrere Mütter, die Ihr Kind nicht in einen Kindergarten bekommen können, weil es ihn einfach nicht gibt oder kein Personal gibt. Und dann habe ich keine Wahlfreiheit, dann habe ich den Notnagel. Großartig. Daher
2: haben wir jetzt dieses Modell, dass wir eine Milliarde aufwenden, um Kinderbetreuungseinrichtungen, ja. um genau ja. um diese Damit um, das anzuheben. anzuheben. Und es ist natürlich auch so, dass äh, in einem äh, in dörflichen Strukturen, die Nachfrage nach ganztägiger Betreuung nicht so groß ist wie in städtischen Strukturen. Es erklärt den großen Unterschied, nicht zur Gänze, aber, aber ein reinnehmen. bisschen. Ja, okay. Man muss ihn reinnehmen und ich sage, ich vertrete dieses Optionenmodell, das heißt also die Möglichkeit, dass man das selber aussucht und bin daher ein großer Anhänger dieser zusätzlichen Anstrengungen, jedem ein Recht auf den Kinderbetreuungsplatz zu geben, der das haben will.
0: Okay, stimmt, das hat man ja auch gehört, dass eben die Kinder Betrag ausgebaut werden wird. Es steht dann auch in diesem ÖVB-Vorstand, dass ja, das automatisch
2: Pensionsplitting, das ist ein Mix,
3: ja.
0: dass das dann auch kommen soll. Das war mit den Grünen so in der Form halt jetzt nicht im Abtausch möglich. Ist das dann einfach nur für... Sie beide jetzt eine Erweiterung tatsächlich, jetzt kommt die Wahlfreiheit, wie es Herr Kohl sieht, oder ist das womöglich ein, ein reaktionärer Backlash, weil Gender finden wir seit gestern oder vorgestern auch nicht mehr gut und jetzt sollen eigentlich die Kinder am besten Etzhaus so sein?
1: Das, das habe ich ja vorher schon gesagt. Ja. Also ich das befürchtet da schon in habe, diese Richtung. Naja, ich habe einfach die Sorge, dass man dann wieder Grund hat, nicht mehr so viel Geld in die Kinderbetreuung zu investieren, nicht mehr für mehr Väterbeteiligung einzutreten, weil man gesagt hat, man hat das Problem eh quasi woanders hin, in dem Fall ähm, auf, die, auf die Großeltern abgeschoben. Mich wundert es übrigens, übrigens auch sehr äh, kommunikationsstrategisch, zuerst jetzt vor wenigen Monaten diese, diese 4,5 Milliarden für die Kinderbetreuung groß zu präsentieren und zu erklären, jetzt wird alles super und dann ein paar Monate später zu sagen, Anna, wir brauchen jetzt dann doch nur ein anderes Modell. Also damit sagt man ja irgendwie das ist auch... Das
2: ist ja nicht ein entweder oder wenn es ausreichend wird, ja. also dann bräuchte man nicht, weil es kostet dir auch, was ja auch. Ja. alles so auszulegen, dass es also ein Widerspruch gibt oder dass bösartig. Ich glaube, Kinderbetreuungseinrichtungen ja, aber auch die Familie auch ja.
0: Okay. Kurz, wir sind schon am Ende der Szenen. Bitte, Gerstbauer trotzdem noch. Nein, nein das Ich wollte nur
3: sagen, ich habe mich ein bisschen gewundert, wie Sie ja sagen, weil an sich habe ich schon die ÖVP die letzten 10, 15 Jahre verortet, eher in einer anderen Richtung. Also, dass man eben gesagt hat, man versucht auch am Land ganztägig auszubauen, wenn es mhm. möglich ist und zu investieren. Also, ich war über diese Veränderung der Linie so verwundert. Ja, weil ich hätte die... Die, 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 die Veränderung so ein, also ein, nicht ein Entweder-Oder,
2: sondern ein Sowohl-als-Auch. Die Kinderbetreuungsausbau bleibt nach wie vor.
0: Dann lassen wir das einfach auch stehen. Tatsächlich kann es ja auch ein Sowohl-als-Auch geben, aber man muss eben schauen, das ist nicht doch ein Entweder-Oder. Ist Vielen herzlichen Dank für... Die Runde, vielen herzlichen Dank. Elisabeth Hofer, vielen herzlichen Dank. Gerald Gersbach, vielen herzlichen Dank. Andreas Kohl. Ähm, danke an Sie. Morgen, ausnahmsweise am Freitag sind wir auch, und zwar sehr, sehr gerne für Sie da. Da ist unser Außenreporter Andreas Kohl ja. in Wales. Nein, morgen ist Ihnen der, große, ähm, der große Tag. Bundeskanzler Karl Neherer wird seine Rede halten. Wir werden um 20.15 Uhr in einem wild umstrittenen Spezial diese Rede einfach besprechen mit Sacherchef Matthias Winkler, mit Walter Innenpolitik-Journalistin Barbara Tod und mit dem FPÖ nahen Politikberater Robert Willerkan. Ja, dann sehen wir uns morgen um 20.15 Uhr. Ihnen jetzt noch einen schönen Abend hier. Für 24. Das ist ein 70-seitiger Plan.